0: Pismo Magazyn Opinii. Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Witam was w podcaście Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje spojrzenie i wiedzę. Tym razem wyjątkowo niezwiązaną z przewodnim tematem nowego numeru pisma, a z festiwalem Gdynia Design Days, który jest partnerem tego odcinka. Ponieważ wydarzenie to jest związane przede wszystkim z odpowiedzialnym projektowaniem, to tym razem polecę Wam, mam nadzieję, ciekawe, pogłębione i choć trochę inspirujące teksty kultury a propos zrównoważonego designu. Zacznijmy może od tego, co to właściwie znaczy zrównoważony design. Bo choć w pierwszym rzucie określenie to może się kojarzyć z jakąś znaczeniową wydmuszką, to odnosi się ono w rzeczywistości do bardzo potrzebnych i bardzo ważnych praktyk związanych z projektowaniem realnych zmian i uwzględnianiem realnych potrzeb. Wywodzi się ono oczywiście z pojęcia zrównoważonego rozwoju, czyli takiego sposobu myślenia o zarządzaniu zasobami, którego nadrzędnym celem nie jest ten nieograniczony, niepohamowany i ciągły wzrost zysków, czyli naczelne przykazanie neoliberalnego kapitalizmu, ale ogólny, powszechny dobrobyt, w drodze do osiągnięcia którego uwzględnia się wszelkie koszty i te społeczne, i środowiskowe oraz patrzy się w przód na możliwe skutki podejmowanych działań w przyszłości, no i w tak ukierunkowanym sposobie myślenia chodzi mniej więcej o to, żeby wzrost gospodarczy nie był celem samym w sobie, ale raczej narzędziem do osiągnięcia celu. A takim celem ma być bezpieczeństwo, zdrowie, szczęście i komfort jak największej liczby ludzi. No dobra, ale aby ten zrównoważony rozwój mógł się faktycznie zadziać, potrzebny jest taki sposób projektowania zmian i rozwiązań, który byłby oparty na tych samych założeniach, wartościach i celach. I w największym skrócie to jest właśnie zrównoważony design. Przekłada się on więc na myślenie o projektowaniu zarówno miast, ubrań czy mebli, jak i składów chemicznych żywności, opakowań do tej żywności, czy nawet uwzględniania takiego sposobu ich produkcji, który stwarza bezpieczne i uczciwe warunki zatrudnienia ludziom pracującym przy taśmie produkcyjnej, a do tego na przykład taki proces rozkładu pozostawionych po danym produkcie resztek, który nie obciążałby środowiska. Design jest więc przede wszystkim sposobem, w jaki dany przedmiot lub praktyka wpływa na otoczenie. Otoczenie od stanu przyrody po zachowanie konsumenta, czy mieszkańca, czy pracodawcy. I jest jednocześnie modelowym dowodem na to, jak rozwiązania estetyczne i użytkowe przekładają się w praktyce na kwestie i wybory o wymiarze etycznym. Nic zatem dziwnego, że świadomość konieczności stawiania na ten zrównoważony design jest pochodną rosnącej świadomości co do kryzysu, przede wszystkim klimatycznego i związanego z wyczerpywaniem się zasobów ziemi. I przerzucaniem tych wysokich kosztów wzmożonej industrializacji do coraz bardziej wyniszczonego środowiska, ale też świadomości co do fatalnego skutku nierówności społecznych na rozwój nowoczesnego świata i tym podobnych kwestii. Kluczem jest tu więc właściwie słowo świadomość, świadomość wpływu, czyli zrozumienie tego, że sposób w jaki dane rozwiązanie zostaje zaprojektowane kształtuje naszą rzeczywistość. Społeczną, kulturową, ekonomiczną, środowiskową, itd. Więc pozornie nieistotne wybory estetyczne okazują się zazwyczaj jednak istotne to znaczy realnie oddziałujące na świat, kształtujące rozwój tego świata e, tak jak generujące lub rozwiązujące problemy. I widać to doskonale na przykładzie rzeczy związanej z designem w najbardziej oczywisty sposób, a która w swojej niepozorności wpływa na konstruowany przekaz, a właściwie na całe swoje otoczenie. I mówię tutaj o typografii. I bardzo polecam Wam w tym kontekście książkę grafika i historyka designu Douglasa Thomasa pod tytułem Wystrzegaj się futury. Futury, czyli czcionki, która zdominowała i ukształtowała w dużej mierze oblicze dwudziestowiecznego designu, ale nie tylko designu, bo właściwie całej komunikacji w przestrzeni publicznej. Książka Douglasa to w gruncie rzeczy biografia tejże futury, w której autor pokazuje absolutnie zdumiewający ciąg przyczyn i skutków tego, jak ten czcionkowy owoc Bauhausu stał się najpierw instrumentem kultury, a później nawet narzędziem ideologii. To znaczy, jak poprzez swoją wszechobecność futura łączyła i uwiarygodniała różne elementy systemu, które niezależnie od y, ostrości czy wywrotowości swojego przekazu, dzięki właśnie tej czciące miały sprawiać wrażenie znajomych, przezroczystych, oczywistych, czyli gwarantować skuteczność przekazu i podprogowo komunikować ja, komunikat, jestem swój. Ten mechanizm wykorzystywały praktycznie wszystkie największe marki i korporacje, ale też znani politycy, intelektualiści, naukowcy, takie organizacje jak NASA i wszystkim im futura służyła tak naprawdę do dość zbliżonych celów, Douglas pokazuje zresztą też rewers tej historii, czyli że tak jak futura posłużyła stworzeniu i umocnieniu pewnego establishmentu, tak była też później narzędziem jego obalania. Pisze na przykład, że jeśli stworzysz z futurą wystarczająco dużą markę, opchniesz na wolnym rynku nawet swoją egalitarną, antykorporacyjną utopię. Całkiem mocna teza. Książka Wystrzegaj się Futury jest więc absolutnie niezwykłą opowieścią. Nie tylko o tym, jak krój pisma zyskał rolę kulturotwórczą i propagandową – Douglas pisze zresztą, że krój pisma użyty na plakatach wyborczych miał zawsze znaczenie w każdych wyborach – ale de facto o tym, jak w historii jednej czcionki zapisał się kawał historii XX wieku, jak ta czcionka wpłynęła wręcz na tok historii. Polecam tę lekturę z całego serca. A o pewnej innej znanej czciące, czciące Helvetica, powstał z kolei film dokumentalny, a dokładniej pierwsza część dokumentalnej trylogii filmowca Gerego Hastuita, która była jedną z pierwszych tego typu pełnometrażowych dokumentalnych serii opowiadających o designie. Film Helvetika, który opowiada o tym, jak design łączy się ze sztuką, reklamą, psychologią i teoriami komunikacji, pokazuje, że każdy wybór estetyczny i nawet zapis otaczających nas dookoła słów ma gigantyczny wpływ na nasze myślenie. Ten film miał premierę w 2007 roku. Druga część serii, czyli film Objectified, poświęcony naszej złożonej relacji z przedmiotami, a więc sposobowi, w jaki design przedmiotów wpływa na swoich użytkowników, wszedł do kin w 2009 roku. A ostatnia część cyklu, film Urbanized, o projektowaniu miast i wpływie tego projektowania na mieszkańców, ruchy społeczne, politykę miejską, no i w efekcie jakość i tempo życia w mieście, powstał w 2011 roku. Polecam wam serdecznie całą trylogię, która pokazując różne oblicza designu i dokumentując różne procesy twórcze, analizuje w jaki sposób design kształtuje nasze życie, ale też jak może czynić je lepszym lub gorszym. A obiecuję, domykając już temat czcionek, który mi osobiście wydaje się niezwykle fascynujący, polecam Wam oczywiście, pewnie wielu z Was znany, miniserial dokumentalny Netflixa o designie, abstrakt sztuka designu. Każdy odcinek to historia innego projektanta i jednocześnie zupełnie innego rodzaju designu i wytwarzanego produktu. I nie mam przez to właściwie żadnych wątpliwości, że każdy z Was znajdzie tam coś interesującego dla siebie, bo spektrum jest naprawdę szerokie od projektowania sportowych butów, aut czy przestrzeni restauracyjnych w sklepach IKEA po ilustracje w New Yorkerze, kostiumy, scenografię czy sztukę współczesną. Ale ponieważ nie dam rady opowiedzieć wam o każdym z tych odcinków z osobna, to uznałam, że szczególnie polecę wam wątki konsekwentnie związane z typografią. W pierwszym sezonie znajdziecie odcinek poświęcony Pauli Scher, znanej typografce, nazywanej w ogóle jedną z najbardziej wpływowych graficzek na świecie. Sher stworzyła identyfikacje graficzne z jednej strony dla wszystkich właściwie najważniejszych instytucji kultury w Stanach, ale też dla takich firm jak Microsoft, Coca-Cola czy Tiffany. Jej prace są dziś uznawane za ikoniczne, łączą wielki zmysł estetyczny z popkulturą i skutecznością w ogóle tego, do czego służy na przykład logo. W ogóle ciekawa jest jej historia, w której zawiera się też um, opowieść o tym, jak się myśli obrazami, jak się te obrazy um, generuje do pewnych skrótów i zapisuje czcionkami. Bardzo polecam Wam obejrzeć ten krótki dokument. A w drugim sezonie abstraktu znajdziecie m.in. odcinek o Jonathanie Hefflerze, który tworzy kroje pisma i zajmuje się właśnie projektowaniem czcionek. Tworzył czcionki m.in. dla Apple'a, yy, słynnej kampanii Change Baracka Obamy, ale też takich magazynów jak Rolling Stone, Harper's Bazaar, The New York Times Magazine, Sports Illustrated czy Esquire. W połączeniu z odcinkiem o Share jest to fascynująca opowieść yy, o tym, jak sposób zapisu przekazu i identyfikacja wizualna danej marki czy produktu wpływa na ich czytelność i popularność, ale też jak fascynujące procesy i ludzie za nimi stoją. Bardzo Wam polecam. A skoro o fascynujących procesach i ludziach mowa, to jeden z odcinków abstraktu jest też o Neri Oxman, projektantce, profesorce MIT, ekolożce i architektce, której portret publikowaliśmy w marcowym numerze pisma. Jej spojrzenie na design jest wyjątkowo ciekawe, zwłaszcza w kontekście kategorii zrównoważonego designu czy też odpowiedzialnego projektowania, bo Oxman jest autorką zupełnie nowego podejścia do wiązania przyrody z technologią i wpływem człowieka. Podejście to nazywa ekologią materiałową, czyli material ecology. i Idea ta polega na tworzeniu z materiałów, które... Nie tylko naśladują metody działania samej natury, jej procesy, ale też współpracują z naturą, to znaczy włączają się w te procesy. Ekologia materiałowa jest więc wręcz w pewnym sensie rodzajem filozofii, takiego rodzaju tworzenia, który ma odwzorowywać i wpisywać się w struktury i rytm przyrody. I polecam wam w kontekście niezwykłych prac tej wyjątkowej projektantki jej wystawę w nowojorskim Museum of Modern Art, która została wraz z wybuchem pandemii udostępniona online. Zapis wystawy z wieloma nagraniami wideo, zdjęciami, a nawet dźwiękami jej eksponatów znajdziecie na stronie moma.org w zakładce Virtual Views, czyli Museum from Home. I polecam skorzystać z tej wyjątkowej okazji, by zwiedzić y, wystawę w Wielkiej Momie bez wychodzenia z domu. Wystawa nazywa się oczywiście Material Ecology i znajdują się na niej najbardziej znane wytwory Oxman. Od słynnej instalacji Silk Pavilion, y, polegającej na kopule tkanej na żywo przez jedwabniki, po pierwszą drukarkę 3D, która odtworzyła strukturę szkła, i co ciekawe, wystawa online została skonstruowana w taki sposób, jakby oprowadzała po niej sama Oxman. Polecam serdecznie wszystkim entuzjastom sztuki współczesnej, ale też nowych technologii i dzikiej natury, czyli kategorii, które wydawały się absolutnie rozdzielne, a w pracach Oxman nie tylko współpracują, ale są wręcz w siebie wzajemnie uwikłane. A skoro dostaliście już rekomendacje na książkę, film, serial i wystawę, to koniecznie dodam jeszcze jakiś podcast. I z tego zakresu ogromnie Wam polecam, dostępny chyba na wszystkich tradycyjnych platformach streamingowych, w tym też po prostu na dedykowanej stronie podcast Tomasza Skórskiego, nie tylko design. Jest to super kompetentnie prowadzony, bardzo ciekawy i wielostronny podcast o designie. I rzeczach powiązanych szeroko z projektowaniem. Znajdziecie tu więc odcinki poświęcone stricte różnym aspektom projektowania, od projektowania gier po design np. kart wyborczych, ale też rozmowy o inżynierii cyfrowych produktów czy różnych badaniach związanych z produktami i usługami. W tym podcaście możecie więc zostać poprowadzeni od designu nawet do kształtu obecnego rynku pracy i panujących na nim nierówności w zarobkach między płciami. Szeroki kontekst i pogłębione tło, czyli rzeczywiście nie tylko design. Bardzo Wam polecam sprawdzenie tego podcastu. A jeśli to myślenie projektowe jest Wam jakoś bliskie lub chcielibyście przeczytać o nim nie tyle analizy, ile bardziej... Osobistą, bogatą w najróżniejsze historie i okoliczności opowieść, to serdecznie Wam polecam pięknie wydaną przez niezawodne wydawnictwo Charakter książkę Ewy Sataleckiej, Podaj dalej, Design, Nauczanie, Życie. Książkę będącą wywiadem rzeką z Krzysztofem Lenkiem, wybitnym polskim projektantem, który w PRL-u projektował książki i plakaty. Osobiście uwielbiam zaprojektowane przez niego okładki do serii piwu, są absolutnie przepiękne. Potem projektował czasopisma we Francji, a jeszcze później strony internetowe w Stanach. Książka jest sygnowana hasłem osobista historia powojennego designu i jest to oczywiście prawda, ale oprócz tego aspektu historycznego jest tu bardzo dużo anegdot i opowieści o tym, jak nauczyć się myślenia jak projektant, czyli na przykład jak patrzeć na informacje i dane, jak je porządkować i jak je następnie przedstawiać innym. Lenek opowiada Ewie Sataleckiej zarówno o tym, jak sam był uczony takiego myślenia i tu na przykład przywołuje wspomnienie ze studiów, gdy słynny profesor Hoffman zadał jego grupie zadanie domowe, by przedstawić wizualnie energię, no i trzeba było wykombinować, jak to zrobić, ale też jak sam później uczył tego myślenia swoich własnych studentów, opowiadając przede wszystkim o no właśnie, koncentracji na celu konkretnego projektu, na przykład zadawaniu sobie takich pytań, czy ten projekt ma szokować, czy ma jednoczyć, czy ma krzyczeć, czy raczej emanować wyciszeniem i o tym, że w zależności od tego celu, tego założonego z góry wrażenia do wywołania, możemy budować projekt od szczegółu do ogółu, albo odwrotnie na przeciwieństwach lub podobieństwach w takiej, a nie innej formie plastycznej i tak dalej. Że to wszystko zależy od przekazu, od kontekstu, ale niekiedy też po prostu, jak to nazywa Lenek, momentu twórczej iluminacji. Do tego książka ta jest pięknie ilustrowana pracami Lenka, jego projektami plakatów, stron w magazynach, zdjęciami, rysunkami muszę przyznać, że to jedna z tych książek o designie, która swoim designem właśnie sprawiła mi mnóstwo przyjemności. I w nawiązaniu do tej myśli mmm, polecam Wam też małą książkę z serii TED Books na podstawie wystąpień w ramach zanej na świecie serii wykładów TED Talk, która nosi tytuł Oceń to i odnosi się właśnie do tak zwanego oceniania książki po okładce. Jest to książka Chipa Kida, grafika i projektanta książek który na przykładach wielu różnych przedmiotów służących różnym celom i odpowiadającym na różne potrzeby i zadania designu opowiada o roli pierwszego wrażenia. Robi to z humorem i rozkłada na czynniki pierwsze zamysł projektowy stojący za każdą z omawianych rzeczy od spinacza do papieru i parkometru przez jego własny język po antyczne rzeźby i za każdym razem zastanawia się, dlaczego dana rzecz została skonstruowana właśnie tak, a nie inaczej. Co ma nam tym samym zakomunikować, do czego nas skłonić i dlaczego to pierwsze wrażenie bywa tak istotne i determinujące naszą ocenę rzeczywistości. I powiem Wam szczerze, że bardzo bym chciała, żeby Chip Kit przyjrzał się w ten sam sposób y, słynnej już chyba książce Marcina Wichy, jak przestałem kochać design, której okładka w przewrotny sposób ucieleśnia myśl zawartą w tytule. Jest możliwie prosta, a jednocześnie właśnie inteligentnie i grająca swoim designem z treścią. Książkę Wicha oczywiście ogromnie polecam, choć było o niej swego czasu na tyle głośno, że nie będę tu jej szczegółowo omawiać. Grunt powiedzieć tym, którzy nie sięgnęli do tej pory, że warto i że jest to doskonała pozycja w kontekście humorystycznej, osobistej historii polskiego designu i transformacji w pełnym tej transformacji znaczeniu, a więc też transformacji estetycznej i właśnie tej szczególnej, znaczącej i nieprzypadkowej roli designu, a że z rewersu książki Wichy pada to kluczowe pytanie, o to, czy ktoś kiedyś mówił, że design ma zmieniać świat na lepsze, to na samym końcu taką kompozycyjną klamrą powrócę do tego hasła zrównoważonego designu, który właśnie jest ideą, czy też wyrazem przekonania o tym, że mądre, odpowiedzialne projektowanie ma wpływ na czynienie świata lepszym. I polecę Wam przyjrzenie się programowi festiwalu Gdynia Design Days, który w tym roku wyjątkowo odbędzie się online między 4 a 11 lipca. Możecie wziąć udział w wielu panelach, debatach, wykładach, warsztatach, które w dużej mierze będą traktować o rozwiązywaniu problemów, czyli projektowaniu odpowiedzi na liczne globalne kryzysy. I właściwie przytaczając już same tytuły kilku z nich, myślę, że zarysuję Wam Trochę dogłębniej, czym jest zrównoważony design i jak szeroko można o nim myśleć. Zaczynając od wykładu, czy design może być zrównoważony, nadkonsumpcja jako zadanie projektowe, podczas którego będzie mowa o związkach projektowania z kapitalizmem, ale też o tym, jakie są nowe zadania dla designu w XXI wieku. Przez wykład pod nazwą biodesign w kontrze do nadprodukcji czy design w erze sztucznej inteligencji i big data, po warsztaty z projektowania skutecznej kampanii społecznej, e, wizualizacji danych, czy wykłady i dyskusje o oszczędzaniu wody, e, zrównoważonej przyszłości jedzenia, czy świadomości materiałowej. Koniecznie sprawdźcie program i zapisujcie się na wydarzenia w sieci. Mm. Mam takie poczucie, że niezależnie od branży, w której pracujecie, od, nie wiem, być może studiowanego kierunku studiów czy obszaru zainteresowań, na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie, a wierzę w to tak mocno właśnie dlatego, że ta kategoria myślenia projektowego jest tak szeroka, tak uniwersalna i bardzo silnie sprzęgnięta z najróżniejszymi dziedzinami życia. Serdecznie Was do tego zachęcam i słyszymy się niebawem w kolejnych odcinkach podcastu A Propos. Do usłyszenia.